1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева, Артем Панов. Друзья, переходим к теме, которую мы анонсировали. У нас праздник на этой неделе. Челябинская область отмечает 90-летие. 17 января юбилей региона, который одни называют Уральской Швейцарией за невероятные красоты. Другие – опорным краем державы за развитую промышленность. И в честь праздника Объединенный государственный архив запустил проект. Исследователям удалось установить, интересные факты из жизни области, которые ранее не были широко известны
0: о том, как была образована Челябинская область, почему на гербе региона изображен верблюд, какие малоизвестные факты из жизни уральцев удалось установить. Узнаем в 8.30 у кандидата исторических наук, заместителя директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николая Антипина. Николай, доброе утро. Доброе утро, доброе
1: утро Николай, рады вас видеть.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и к нашим уважаемым слушателям тоже прощаюсь. Если у вас есть то, что вас давно волновало, Верблюд вам, например, этот покой не дает <смех> Или какие-то другие вопросы развития, становления Челябинской области. Может, гимн очень хотите, чтобы вам напели. Вы нам пишите в эфир или звоните. 7000-953. Это телефон в студии WhatsApp и Viber девять пять 3953 Начнем, давайте с границ. Когда, собственно, Челябинская область оформилась как административное образование и менялись ли эти границы?
3: О, это процесс был длительный, <смех> хотя... Ну, кто представляет нашу карту, нашего региона, границы у нас необычные, да, то есть регион не круглый, не квадратной формы, а такая непонятная форма. Особенно. Я всегда
2: напоминала танцующую, танцующую да, женщину. На Западе
3: особенно, да, вот эта вдающаяся часть, uh -huh. в Башкирию. Вот эта часть у нас сформировалась в XVIII веке. Это земли, которые были выкуплены купцами под заводы, и они исторически там оформились. Но в 1934 году, когда регион формировался, его площадь была 220 с лишним тысяч квадратных километров. Сегодня 88, что ли, mm -hmm. вот примерно столько. Куда делась? Куда делась, да, в два с половиной раза сократилась площадь. Власти. Дело в том, что с 1934 по 1943 год происходило несколько реформ административных, и постепенно от области, так сказать, откусывали по районам. Сначала часть ушла в Омскую область, 11 районов. Представляете, город Ишим, это тысяча километров от Аши, то есть mm -hmm. вот вся была наша Челябинская область. Вот они отошли к Комской области, потом несколько районов к Свердловской области. Ну и в 1943 году последнее было разделение, когда из Челябинской области выделили Курганскую область. По сути, регион разделили на, два, на две части. Правда, неравнозначных, но по количеству районов равнозначных, по 32 района. Ну вот с тех пор, в общем, области существует в этих границах. Ну, про, там были еще изменения, связанные с анклавами, которые были на территории Казахстана в Челябинской области, их отдали Казахстану. и последний, наверное, кто-то может быть помнит на уже нашей памяти вот в десятые годы даже нет, года два назад, несколько квадратных километров было отдано Башкирии, mm -hmm. там, где родился Салават Юлаев.
2: Но это все было, скажем так, ну, бескровно, ладно, но без э, споров. То есть это, это все проводится. В пределах же все одной
3: страны, поэтому тем более при, при советской власти. У нас Много чего в
2: пределах одной страны, но это не, не значит, что никто не спорит. И э,
3: в 30-е годы, вообще-то, было время масштабных административных реформ. Сначала создавали огромные регионы, Уральская область. Это 17% территории России всей, представляете все регион? Республика. Да, и потом их начали разделять, то есть сначала огромные края и области создавались, поэтому потом с этим легко достаточно обращались, поэтому без споров
1: если говорить про численность населения Челябинской области, какая вообще она была максимально. Ну,
3: почти три с половиной миллиона, да, максимально э, при советской власти в 1991 году, то есть 3 миллиона 700 тысяч было. А когда регион образовывался, вот тридцатые годы, накануне войны, где-то миллион семьсот, миллион восемьсот тысяч э, населения региона было. Ну, в общем-то, оно достаточно стабильно последние десятилетия. Сколько городов в составе Челябинской области? Uh, сегодня 30 городов у нас. Uh, то есть на, регион достаточно урбанизированный. Если сравнивать с другими регионами, с соседним, допустим, Курганской областью или с Оренбургской областью, то есть 15 городов такого областного значения, 15 районного значения, и существенная часть этих городов, то есть они имеют давнюю историю с 18 века, но как города, они появились в XX веке, в годы Великой Отечественной войны. Это связано с эвакуацией, с ростом населения, с развитием промышленности. Вот, поэтому многие поселки, рабочие поселки вот, за войну выросли, и уже в годы войны, в первые годы после войны, они получили статус города.
2: А вот что представлял собой областной центр в середине 30-х годов? Вот, собственно говоря, 34-й. Когда он стал областным центром, да, когда Да, когда он Это да, а очень интересно. То есть
3: 17 января 1934 го года Челябинск стал столицей региона, а 16 января, за день до этого, он был райцентром. Mm -hmm. То есть из рай-центра, из маленького таких райцентров в Уральской области было 205. Представляете, в огромной Уральской области 205 районов. Как они управляли, непонятно. То есть город, в общем... Экономика его, э, рост населения не соответствовал статусу. Это было понятно вот уже в начале 30-х годов. Хотя, я вот недавно читал документ, э, план развития города Челябинска 1928 год, перспективный план. Они предполагали тогда, отцы города, что к 1942 году население будет примерно 100 тысяч человек к 1942 году, учитывая войну эвакуацию, уже там 300-400 тысяч было. И, то есть, не было вообще понимания перспектив развития города, как как он будет развиваться, потому что не увязывалось пока представление, как будет влиять индустриализация на процессы урбанизации, на рост населения и так далее. То есть, к 1934 году население... Челябинска там около 170-180 тысяч человек уже было строилось огромное количество предприятий. Ну, смотрите, уже Чегресс был запущен, рядом соцгород строился, феросплавный завод уже запущен, и а, а, тоже рядом с ним соцгород. Тракторный завод запущен, и там строится свой соцгород, еще строится станкомаш, цинковый завод, абразивный завод, электродный. То есть все вокруг заводов. Все заводы строились вокруг Челябинска. И вот в этом генеральном плане 28-го года обсуждался, обсуждалась тема как далеко строить эти заводы и соцгорода. От угу. центра. Там же
2: еще транспортная связность какая-то. Да, должна. еще
3: железные дороги, которые смыкали. В общем, те самые проблемы, которые сегодня являются актуальными проблемами развития города. У нас какие?
2: Сейчас только у нас еще гаражные кооперативы. Добавились. Невероятная
3: площадь низкая плотность. Это существенная градостроительная проблема, которая была заложена вот как раз во времена индустриализации. В общем, Челябинск в был не готов к тому, чтобы стать областным центром. Мы это видим по первым решениям вновь организованного оргкомитета советов, вот облсполкома потом. Они строят активно офисные здания, как бы мы сейчас сказали, переоборудуют госбанк в обком, горсовет в облсполком, строится, начинается строительство жилых зданий, допустим, вот здания на площади Революции был с и обкома для ну, центральный гастроном так называемый гостиницы то есть возникла проблема где же размещать всех этих там чиновников же ещё специ... и чиновники и специалисты да. всякие да, да.
2: которые приезжали строить значит эти все заводы в том заводы, то есть, инженеры, да, и они гаданы жили бара
3: как жили рабочие пока да ну, но...
2: рабочие да но инженерный там состав да. выше, то есть большая проблема девать?
3: была с а, жильем три с половиной квадратных метра на человека Интересно. Это даже представить да. себе,
2: честно говоря, сложно То есть все вот эти истории про микростудии Это ерунда вообще полная ерунда, По сравнению конечно. с тем, как у нас
0: жили здесь люди а вот такой вот вопрос, правда ли, ну, вот существует такое мнение, что столицей области мог стать Магнитогорск, правда это или нет? Нет,
3: это, это неправда, это легенда такая, но Магнитогорск должен был занимать не последнюю позицию. Вот в момент организации Челябинской области предполагалось, что внутри области, учитывая, что она 220 тысяч квадратных километров, будут округа допустим, один из округов – это Магнитогорский. То есть, Магнитогорск должен был занять такое положение промежуточное между областным центром и районным центром. А потом, уже после войны, обсуждались проекты выделения состава Челябинской области южной части. Но, в общем, этот проект не был реализован в силу того, что недостаточная площадь и население. То есть ну, нецелесообразно не было выделять. Хотя Магнитогорск, безусловно, а, ну, как тогда, так и сейчас, это второй город, там 400 с лишним тысяч человек.
2: Uh -huh. И, даже, впрочем, очень красивый. Там как по старому да. городу ходишь. Ну как, вот старый город, конечно, в отношении Магнитогорска так сложно довольно звучит, потому что он сам по себе очень молодой. Но он даже выглядит местами даже как-то более столичным, чем Он Челябинск.
3: строился как... Потому Столица, как... металлургическая столица, да, как такой, а, такая витрина социализма, ведь угу. там участвовали в строительстве Эрнст Май и другие архитекторы, это немецкие архитекторы, они пытались воплотить свою идею с города, но она не получилось в чистом виде, но тем не менее лучшие архитекторы. Но работали. эти старания
2: они видны и даже да. вот то, как сохранился там исторический центр, он гораздо лучше сохранился, чем Челябинский. И там вот эта связность, она чувствуется постоянно. Ты идешь по улице, ее чувствуешь.
1: Челябинский такого нет, к сожалению. На Кирович.
3: Ну есть свои проблемы в развитии города, да.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Впереди у нас реклама, после вернемся и продолжим.
2: Мы возвращаемся в эфир, отмечается 90 лет со дня образования Челябинской области, и мы сегодня говорим и об области, и о городах ее с кандидатом исторических наук, заместителем директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николаем Антипиным. А вот еще, когда говорят про Челябинскую область, у нас, можно интересные факты это про нее и, главное, правдивые, и перечислять просто часами, и несколько эфиров нужно. Но вот, например, считается, что у нас на территории нашего региона есть город самый солнечный в стране, один из самых вообще чуть ли не солнечных в мире, это Троицк. Угу. Действительно ли он является настолько солнечным? Не ну, по, в Сочи. по статистике да
3: то есть там достаточно много солнечных дней хотя он не так далеко от Челябинска но в Челябинске меньше все-таки это уже степь границы с казахской степью вот поэтому действительно город он такой вообще столичный не столичный восточный вот как я хотел сказать много в нем восточного в архитектуре и в населении еще остались эти черты восточные и основывался он как крепость на границе между Россией и Казахстаном, ну, долгое время он не исполнял такой функции пограничность, теперь опять пограничный. Поэтому, конечно, у нас, вот наш регион, чем мне кажется интересен, это разнообразие. То есть, у нас не то, что природные зоны разнообразные, но с точки зрения историко-культурного контекста, от Аркаима до Магнитки, тут, в общем, можно выбирать, как вы правильно сказали, разные сюжеты.
1: Ну вот, если говорить о предстоящем юбилее, празднике, мы уже в анонсе нашего эфира предстоящего говорили о том, что Государственный архив запустил оригинальный проект, удалось установить интересные факты из жизни региона, которые не были ранее широко известны. Расскажите, пожалуйста, поведайте вообще, о каких фактах идет речь.
3: Речь идет о нашей выставке, которую мы разместили на, в нашем выставочном пространстве областного архива на улице Кирова, рядом с памятником танкистам-добровольцам. Мы смогли справиться со снегопадом, и теперь можно посмотреть эту выставку. Расчистили. Идея была такая, представить летопись региона за 90 лет. То есть, вот с 1934 по 23 год, там есть совсем свежие факты, и на каждый год мы с коллегами выбрали даты, факты и события. Они разнообразные. Там и признание озера Кисягач памятником природы, и открытие какого-нибудь предприятия, и образование Южно-Уральской железной дороги, там и, и, понятно, много тем, связанных с промышленностью, с Великой Отечественной войной, с наукой, культурой. То есть, это набор таких э, фактов. Я уже там, гулял, смотрел, то есть, видел, что наши горожане тоже читают и, видимо, что-то вспоминают. Там нет подробной информации, просто э, в назывном порядке. Э, год и э, события, допустим, 1956 год награждение Челябинской области орденом Ленина. Это первая награда их всего два у нас ордена. И э, вот эти факты сопровождают фотографии. Не каждый из них, но большинство из них иллюстрирует какой-то снимок архивный
2: из наших фондов, который позволяет представить, а как это было. Вот, кстати, про орден Ленина. Поколением нынешним, достаточно далеким по времени от тех времен, может показаться, что эти ордена Ленина раздавали чуть ли не за простота, как конфетки. Ведь на самом деле это не так. Каким образом, Нет, конечно. Каким образом нужно было дослужиться? И за что, собственно, Челябинская область получила высшую награду для региона? В Челябинской
3: области два ордена Ленина. Действительно, орден Ленина ⁇ это высшая государственная награда в Советском Союзе. Ну, как сейчас орден Андрея Первозванного в России у нас. Вот. И в 1956 году этот орден был дан за высокие результаты в освоении целинных и залежных земель. Этот проект был начат в 1954 году по стране, в Казахстане, в Сибири, в Поволжье осваивали залежные и целинные земли, и Челябинская область промышленная, казалось бы, она в этот проект тоже была включена, на юге области активно распахивались земли залежные, новые колхозы-совхозы организовывались. То
2: есть это за сельское хозяйство? Да, да за сельское за хозяйство.
3: И в 1956 году область получила высокий урожай. Были благоприятные климатические условия, и удалось собрать 150 миллионов пудов хлеба. но ну, это полтора миллиона тонн зерна. Сегодня область наша по 2 миллиона тонн собирает без орденов. Ну, ну
2: сейчас уже другие, понятно, Нет, агро просто агротехнологии просто есть впечатление, что сельское прочее. хозяйство
3: деградировало. Ничего подобного. То есть, судя по объемам производства, напротив, сегодня сельское хозяйство, конечно уже на новом уровне развития находится, но для 1956 года это был рекорд, потому что вообще страна находилась в глубоком кризисе сельскохозяйственном. не хватало на продовольствие. В 1953 году когда этот проект задумывался, было собрано зерна ровно столько, сколько нужно было для потребления. То есть не оставалось ни одного зернышка про запас, угу. почему это было все организовано. И вот в 1956 году это, конечно, был, ну, был праздник там герои соцтруда 12 человек были награждены. 25 тысяч медалей получили первоцелинники, то есть те, кто осваивал целину. Вот эту награду почти каждый, кто поехал на целину, он получил такую медаль за освоение целинных и залежных земель. Это были комсомольцы, в основном молодые люди, которые готовы жить, были в вагончиках.
2: Но вот этот памятник палатки в это не связано. там другое, да. но тем не менее, это вот те же молодые энтузиасты, которые реально приезжали да. в, голые, в голую степь. Кто-то начинал эту степь там пахать, да, а кто-то начинал там заводствовать. Ну, 30-е годы
3: там контингент был разнообразный, то есть были Комсомольцы были спецпереселенцы, были крестьяне, которые бежали от раскулачивания и от возможных это
2: сильные, да это
3: сильные, да, то есть контингент был разнообразный и он менялся, то есть мало кто задерживался на таких стройках. Вот мы можем привести пример Челябинского тракторного завода. В 1930 году, когда был, началась стройка, туда приехало на завод 43 тысячи человек строить, а уехало 38 тысяч. То
2: есть, <свист> такая текучка. А, кто остался? Да. Така текучка.
0: Николай, подскажите, пожалуйста. Как вообще появился герб Челябинской области? Давайте, если возможно, разберем его по деталям и напомним, что там изображено и вообще кем принималось решение об изображении верблюда на гербе. Ну,
3: герб нашего региона, он исторический, то есть он ведет свое начало от 18 века, от создания сетской провинции, от Татищева, который придумал этот герб, верблюд, как символ пограничного положения, торговли, торгового статуса ворот в, в Сибири, в Азию. То есть, это э, исторический герб. Потом он был на советское время забыт, и вообще вся геральдика отменена и восстановлена уже вот в 90-е, 2000-е годы. Сначала герб, верблюд вернулся на герб у города, а потом уже в начале нулевых годов он стал символом региона. Э, главная геральдическая фигура – это, конечно, верблюд. Серебряный, новичный верблюд, выносливое животное, благородное животное, которое Символизирует такие позитивные качества южноуральцев. И прывеется. Поэтому <с> не говорим. Он изображен на красном щите, красный цвет. Символ труда, металлургии, такого самоотверженного труда, героизма, героического труда. И важные элементы еще есть это две ленточки ордена Ленина, которые как раз и указывают а, это, это, на это, не ленточки, это не просто Это не просто ленточки, орденские это ленты. две орденские ленты, которые говорят, что у, у Челябинской области два ордена Ленина. Все это венчается земельной короной, то есть региональной короной, которая говорит о том, что это герб региона. Вот такой простой символ у нас, но он необычный конечно.
2: Вот это, кстати, история с тем, что герб и флаг похожи, и герб города, областного центра, и герб области похожи. Это, в принципе, по всем регионам такое или вовсе не обязательно? Нет, это обычно
3: так и бывает. Это геральдическое тоже правило. Герб столицы соответствует гербу региона. Мы можем сравнить герб Москвы и герб России. Там есть тоже схожие элементы. То есть, это такая преемственность. А флаг наш, он тоже напоминает ленту Ордена
2: Угу. Ну вот, кстати, на гербе Челябинска, гербе, то есть там верблюд развьюченный. Отпустили его попастись. Он там на травке и без поклажа. Да. И вот это, причем, еще вечный спор, а сколько горбов должно быть. Да, должно быть два. А
3: на Челябинском гербе один. Ну, он это один. Это героическая ошибка, да. Мы об которая, этом говорили. Да, которая стала, нибудь ну, ее исправят. Угу.
1: Угу. Вопрос к нам пришел от Оксаны в нашу утреннюю редакцию. Николай спрашивает, расскажите, кем был герб придуман и утвержден? Менялся ли он.
3: Ну, я только что сказал про Татищева, то есть вот оттуда и, и ведет вообще в реконструкции символа Челябинской области, современного символа, участвовал Союз геральдистов России, есть mm -hmm. такой союз, там есть авторский коллектив, и он участвовал в разработке многих геральдических символов, не только у нас в регионе, по всей стране, и до сих пор он работает. Вот, там были разные дискуссии, когда этот герб принимался на рубеже 90, 2000 х годов, и а, были даже самые фантастические идеи в виде Симаргла а, его тоже хотели представить в виде нашего символа. Но потом все-таки. Казанский а, этот дракон да, такой в, не возобладало, он. так сказать, чувство исторической справедливости, и вернулись к историческому образу.
1: Угу. Ну и под занавес эфира, я думаю, что у нас времени не так много осталось. Какие проекты, мероприятия, конкурсы, что вообще пройдет в преддверии празднования 90-летия?
3: Ну, год, наверное, будет весь юбилейный. Я знаю, что на выставке России, на ВДНХ, в эти дни, вот 17 числа, будут мероприятия связанные с юбилеем области. И кто там будет, то, конечно, это большое счастье. Вообще, посмотреть эту выставку. Она невероятно насыщенно интересная и знакомиться всеми регионами нашей страны. И Челябинская область там достойно представлена. Потом, ну вот, архив приглашает на свою выставку, на Кировку. Думаю, что потеплее и можно будет погулять и посмотреть. Публичная библиотека издала календарь знаменательных дат, и тоже можно изучать и смотреть. Вообще в течение года будет много публикаций, посвященных истории региона в СМИ. Вот ваши коллеги готовятся активно к этому, я знаю, и участвуют тоже в проектах просветительских, связанных с историей нашего региона.
2: Большое спасибо, Николай Антипин, заместитель директора Обедненного госархива Челябинского к области. Спасибо, Спасибо. Хорошего, Хорошего дня.
0: Время.